0: Radio Polski Kosz, odcinek trzeci lub czwarty, a moim gościem po raz drugi, ale tym razem solo, jest Radosław Spiak, yy, zwany też najlepszym komentatorem koszykówki w Polsce. Radku, witam ci serdecznie. O matko boska, cześć, witam. <śmiech> Jak ci się podoba taki wstęp, takie określenie, najlepszy komentator koszykówki w Polsce, ono wczoraj padło na Twitterze. Znaczy jeśli ktoś
1: tak uważa, no to oczywiście jest mi bardzo, bardzo miło. Natomiast teraz komentował nie będę, teraz po prostu wymienimy się opiniami, więc na teraz o tym zapominam.
0: Okej. Okay. Eee, od czego zaczniemy? Zaczniemy od Śląska Wrocław, od aktualnego Mistrza Polski, który jak na razie udowadnia, że ten tytuł zdobył nie przez przypadek i udowadnia, że ta przebudowa zespołu, która miała miejsce latem, jak na razie, wygląda na całkiem udaną.
1: Na całkiem udaną, znaczy Jeremiah Martin wygląda całkiem porządnie, jako nowy generał i jak się go widzi z bliska, to widać, że to jest człowiek, który w zasadzie z miejsca stał się liderem tego zespołu. E, oglądałem wszystkie mecze Śląska do tej pory z tego sezonu, oczywiście nie było ich wiele, natomiast to, co u Martina jednak jest, nawet nie tyle, że do poprawy, może bardziej w konstrukcji zespołu jest do poprawy, to to, że on potrzebuje jeszcze dodatkowego strzelca obok siebie. Dlatego, że w 63 minuty w dwóch meczach ligowych oddał jeden jedyny rzut za trzy punkty. On w zasadzie przez całą swoją karierę nie rzucał lepiej niż 30%, więc jak nam współczesne standardy, no to jest dość słabo, powiedzmy sobie wprost. I... No różnica między nim a Travisem Traisem, bo oczywiście będzie do niego porównywany, jest taka, że Trais za trzy rzucał bardzo dobrze. I wyobraź sobie teraz taką sytuację, że na przykład, nie wiem, przegrywasz pięcioma punktami na 20 sekund do końca, albo nawet trzema punktami na 10 sekund do końca. Znaczy dałbyś piłkę Jeremiah i Martinowi, żeby oddał ten decydujący rzut za trzy? No raczej chyba nie. Dlatego jeśli twój lider... I człowiek, który najczęściej ma piłkę w rękach słabo rzuca za trzy, to przy wyrównanych końcówkach Śląsk będzie musiał szukać innych rozwiązań, a ponieważ Martina nie będzie trzeba wtedy raczej podwajać na obwodzie, no to to będzie trzeba szukać innych rozwiązań. Jestem bardzo ciekawy, jak wróci Justin Bieps, bo zakładam, że kiedyś wróci, no ale nie można się po nim spodziewać, nie wiadomo czego, po tak długiej przerwie od gry. Oczywiście Śląsk ma możliwość jeszcze zakontraktowania jednego zawodnika zagranicznego i jestem praktycznie pewien, że na którymś etapie sezonu to się wydarzy. Natomiast strzelec, tej drużynie moim zdaniem jeszcze potrzebny jest strzelec. Zresztą tych rzutów za trzy, właśnie jak na współczesne
0: standardy w dotychczasowych meczach, było po prostu mało. By, było mało i to nie jest tak, że, że Martin tylko w Śląsku nie rzuca za trzy. On ogólnie nie lubi rzucać za trzy. W Göttingen 8x30, w New Zealand Breakers 7x30, w Cleveland Cavaliers 3x12. W Long Island Nets 1, 11 na 48, w Brooklyn Nets 5 na 18, w Long Island Nets 18 na 55, no tutaj trochę tych rzutów było więcej, ale rzeczywiście jest to, jest to bardziej gracz, który wbija się albo pod, pod kosz i szuka akcji 2 plus 1, albo kończy z, z obu stron obręczy, albo, albo, albo szuka rzutu. Współdystansu, który wygląda całkiem nieźle w jego wykonaniu. No właśnie, co, co, jest, co jest grane z Justinem Bipsem, dlaczego on od roku nie gra i dlaczego on jeszcze jest w Śląsku, Wrocław? Znasz ja ma mogę... to pytanie?
1: Ja mogę powiedzieć tak, znaczy kontuzja ścięgna Achillesa jest jedną z najgorszych, jaką jakie można mieć, i niestety sam coś o tym wiem. E, natomiast No, Bips miał podpisany dwuletni kontrakt, w związku z czym to jest jego drugi sezon w tym klubie. No i kontrakt obowiązuje, więc w tej drużynie jest. E, myślę, że Bips to jest raz, ale akurat na samym początku tego sezonu, e, no kontuzjowani są jeszcze Karolak, to jeszcze uraz wiadomo z playoffów z poprzedniego sezonu, z meczu ze Zastalem. Dodatkowo kontuzja odnowiła się Szymonowi Tomczakowi, więc ta rotacja jest dość ograniczona, ale ponieważ w trójce kontuzjowanych zawodników jest dwóch no strzelców, myślę, że można tak to powiedzieć, czyli Bips i Karolak, no to tych rzutów za trzy punkty Śląsk za dużo nie oddaje. Moim zdaniem jeden i drugi będzie bardzo potrzebny, przy czym różnica jest taka, że no Justin Bips jak wróci, nie wiem, nawet powiedzmy, że wróci w tym tygodniu. No to jest rok przerwy w gry, w poważną koszykówkę, więc trudno oczekiwać, żeby z miejsca tutaj działy się cuda w jego wykonaniu. Natomiast ja wciąż wierzę, że to jest zawodnik, który może dać temu klubowi sporo, na pozycji numer dwa, no tylko wszystko będzie zależało od zdrowia.
0: No właśnie, na razie Śląsk oddaje tych rzutów średnio 18 na mecz e, za trzy punkty, tymczasem ich przeciwnicy oddają 26 e, rzutów, czyli 8 rzutów więcej. I co ciekawe, mimo tej małej próbki, to Śląsk całkiem nieźle rzuca za trzy na razie w tym sezonie. To jest 41,7%, natomiast ich rywale e, rzucają na skuteczności 26 i i 9%. Ja jestem ciekawy, jak będzie we Włocławku, bo we Włocławku są shooterzy za trzy punkty i ponadto to jest ich hala, hala mistrzów. Ciekawe, kto rzuci więcej trójek w tym meczu. Jak obstawiasz?
1: No obstawiam, że
0: Anvil mimo wszystko, aczkolwiek nie równa
1: się to temu, że obstawiam, że Anvil wygra to spotkanie. Znaczy moim zdaniem to będzie ciekawy mecz, w piątek? Tak, w piątek, o ile dobrze pamiętam, o godzinie 17.30. No szkoda, że nie w weekend, ale to też zakładam, że tutaj w grę wchodzi to, że na początku następnego tygodnia Śląsk już musi być na Gran Canarii, bo rozpoczyna walkę w Eurocupie. Anwil też widziałem z bliska przy okazji ostatniego ich meczu przedsezonowego przeciwko Herzlii, czyli było-nie było drużynie, która w tym sezonie gra w Lidze Mistrzów. I pomimo tego, że w zasadzie nie grał tam Phil Green, bo grał trzy minuty i to na własną prośbę, tam miał naciągnięty mięsień dwugłowy, trener Frasunkiewicz się zgodził, żeby on zagrał. Ostatecznie, jak sam potem mówił, to chyba nie była najlepsza decyzja, ale tak w zasadzie bez Phil'a Green'a Anvil zdołał ten mecz wygrać. Po, po ranie w ostatniej kwarcie, po serii punktowej, po wyrównanej końcówce. Ważną trójkę trafił Marcin Woroniecki, dla którego, mam nadzieję, to będzie przełomowy sezon. Znaczy, jeśli Poprzedni był w pewnym sensie przełomowy, to teraz mam nadzieję, że będzie jeszcze większy przełom. No a mecze Anvilu ze Śląskiem, no to chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że, że jest dodatkowa historia. Kamil Łączyński zwłaszcza że grał we Wrocławiu, więc tu jest jeszcze dodatkowy smaczek w tej historii. Więc ja się tego meczu doczekać nie mogę. I jak mnie pytasz o te trójki, to zakładam, że, że Anwil będzie miał ich więcej. Luk Petrasek jest ostatnio w doskonałej formie. Natomiast moim zdaniem absolutnie nie oznacza to, że Anvil ten mecz wygra. W sensie sam ten fakt, że trafi więcej trójek, nie oznacza, że ten mecz wygra.
0: Mm -hmm. Tak spoglądam sobie w statystyki Anvilu i oczywiście one są mocno jakby mocno zawyżone przez, przez ten ostatni mecz z Sokołem Łańcut, ale Luke Petrasek jest plus 34, Anvil jest z nim na parkiecie, natomiast Janari i, i OSR ma w tej chwili plus 46 i on naprawdę na razie wygląda fantastycznie trafia 50% swoich rzutów za 2 i 55% rzutów za 3 punkty 5 na 9 w tym momencie eee... Bardzo fajny transfer trenera Frasunkiewicza. Ja mogę, mogę zdradzić to chyba nie będzie żadna tajemnica, że jak zastalu odchodził Jarosław Zyskowski, to Janari OSR był, był szykowany na jego następcę, ale on wtedy szybko podpisał kontrakt. O ile dobrze pamiętam w Niemczech, o ile nie, o ile źle pamiętam, to, to mnie skorygujcie. Ale w każdym razie postawiliśmy wtedy na Janisa Berzinsa i to też był świetny transfer, rewelacyjny jakby stosunek. Jakości, jakości do ceny. Chciałem. Wróćmy jeszcze do tego Śląska. Chciałem Cię spytać o, o jeszcze taką rzecz. Czy, czy według Ciebie, bo według mnie tak, Jakub Nizioł to jest główny kandydat do statuetki, statuetki dla najlepszego Polaka?
1: Tak ogólnie, czy po tych pierwszych meczach? Bo wiadomo, że pierwsze mecze, no to dopiero początek sezonu, jeszcze bardzo, bardzo dużo się może zdarzyć. Ale ogólnie się zgadzam. Znaczy, Jakub Nizioł ma jakby to powiedzieć, ma... łączy w sobie rzeczy i umiejętności, które nieczęsto się zdarzają u polskiego koszykarza. To znaczy szybkość, dynamika, atletyzm, rzut za trzy, dość dobra obrona i w ciągu ostatnich dwóch lat mam wrażenie bardzo poprawił grę z piłką, czyli tak zwane... Jak kto, jak kto woli, panowanie nad piłką, czy władanie piłką, czyli te drive y do kosza i to jest kombinacja, która moim zdaniem naprawdę się nie zdarza często i do tego Jakub na boisku i wcześniej w Bydgoszczy i teraz w Śląsku już na początku rozgrywek wygląda po prostu na pewnego tych umiejętności, na pewnego siebie i to jest moim zdaniem bardzo istotne i w tym środowisku, bo przecież wrócił do Wrocławia, gdzie był tutaj jako, jako młodzian no, czuję, że, że, że to faktycznie jest jeden z tych zawodników, którzy o tę statuetkę mogą powalczyć. No tak, tak, po prostu tak mogę odpowiedzieć. Mhm.
0: Jakub Nidzioł, jego historia trochę mi się kojarzy z Filipem Maczakiem, czyli z zawodnikiem, który, żeby zagrać u siebie w mieście, pierw musiał wyjechać, zdobyć te, te ogranie, obycie, doświadczenie w słabszych klubach, a dopiero później wrócić, wrócić do, do macierzystego miasta i to jest na pewno też super historia dla kibiców, że, że, że chłopak stamtąd, chłopak, który jeszcze jako, jako student uczelnika Alpoli często bywał na boisku numer 9 przy ELO elo numer 9 w centrum, w centrum Wrocławia, miał chyba wtedy 19, 20 lat i, i pamiętam, że miałem okazję nawet z nim zagrać w jednym zespole, to było coś niesamowitego. Rzeczywiście wygląda świetnie i tak jak wspomniałeś, poprawił te rzeczy, o których mówiłeś, plus na razie to jest tylko 28,6%, dwie trójki celne w tym sezonie, ale ja myślę, że, że, że on ma wszystko, żeby skończyć około 35% za trzy i to naprawdę będzie rewelacyjny wynik. A ja ja chciałem on... dodać
1: jeszcze hmm. tylko, warto zwrócić uwagę, że on po dwóch meczach ma 11 asyst plus hmm. 3 asysty w meczu o super puchar. Tak. Tak na marginesie.
0: Tak, świetny gracz i, i, i nadal bardzo młody gracz, bardzo perspektywiczny, rozwojowy. Dla mnie jeden z kandydatów do, do gry w reprezentacji, bez dwóch zdań.
1: Zdecydowanie.
0: Yy, o jeszcze jednego gracza cię chciałem spytać. O Arcioma Parachuskiego. Czy ja dobrze wymawiam jego imię i nazwisko? Myślę, że tak, chociaż
1: z tego co słyszałem on sam też chce czy pozwala, żeby mówić Parachowski, już tak bardziej spalszczając. Okej. Okay. No jeśli chodzi o Parachuskiego, on miał trudne wejście w ten zespół, bo akurat pierwszy ten oficjalny mecz Śląska, czyli w superpucharze przeciwko Stali musiał sobie radzić ze środkowymi, którzy są mobilni. I rzucają za trzy punkty. Czyli mam na myśli Kuliga i Jurisicja. I wypadł powiedzmy sobie wprost mocno średnio. To znaczy w ogóle zaczął w pierwszej piątce, a i tak zagrał tylko 9,5 minuty. Więc to będzie jego problem, jak będzie musiał się mierzyć właśnie z tego typu zawodnikami. Natomiast już przeciwko Spójni i przeciwko Legii wyglądał naprawdę bardzo porządnie. Ja oglądałem mecz ze Spójnią w hali i... No Sean Jones, który jeszcze te parę lat temu, jak grał w Anvilu, był uznawany za bardzo dobrego środkowego, przy nim kompletnie nie wyglądał. Już pomijam w tym momencie nawet kwestię, że Sean Jones tam oficjalnie ma 202 czy 201 cm wzrostu i Parachuski przy nim, no to był naprawdę wielki chłop, te 10 cm wzrostu jednak robi różnicę, ale Parachuski oprócz wzrostu ma też zasięg ramion, ma też doświadczenie i to, co ja bardzo lubię u graczy wysokich, czyli trafia rzuty wolne. To się wydaje szczegół. Ale moim zdaniem, szczegół dość istotny. Więc, no w zależności od, od rywala, pewnie Andrzej będzie mógł trochę więcej grać z Aleksandrem Dziewą na pozycji numer 5, albo trochę więcej z parachuskim, no bo on jednak ma swoje ograniczenia, powiedzmy sobie szczerze, ale ja myślę też, że on jest, że on się bardzo cieszy, że jest we Wrocławiu, bo przecież tutaj mieszkam od 6 lat w tym mieście. I stąd jest jego partnerka i jak sam mówi, będzie starał się o polskie obywatelstwo. Nie wiem, czy to się wydarzy w tym sezonie, że to polskie obywatelstwo dostanie, bo to by otworzyło, tak jak Grosel w Legii, tak Śląskowi by to otworzyło jeszcze dodatkowe pole manewru. Natomiast, natomiast myślę, że ogólnie to, to jest dobry transfer.
0: No jestem ciekaw właśnie, jak on, jak on będzie wyglądał w tej koszykówce śląska, bo w tamtym roku oni nie mieli praktycznie takiego typowego, typowego centra tam kombinacja counter dziewa, dwie takie fałszywe smallballowe piątki i, i, i dużo szybkiego grania, i to się świetnie sprawdzało. Był, był co prawda Martins Mayeris, o ile dobrze pamiętam, ale on grywał tam epizody. Ja jestem ciekaw, jak ta próbka parachuskiego wypadnie w takiej, w takiej dłuższej próbie czasu, ale podoba mi się to, że, że w tym meczu z Legią to on kompletnie wyłączył z gry Jeffreya Grossella, a to jest oczywiście temat na inne zagadnienie, bo Jeffrey Grossel na razie, na razie widzę, że szuka siebie w, w Nowej Legii, ale rzeczywiście Ar Arciom Parochuski na początku były znaki zapytania, a teraz Teraz wygląda całkiem przyzwoicie i, i, i na pewno be, będzie, będzie utrudniał, uprzykrzał życie środkowym Anwilu Wocławek. No to jeszcze chwilę, chwilę o Świętej Wojnie. Wiesz, co mnie zaskoczyło? Że Śląsk nie jest faworytem tego spotkania.
1: O proszę, a ja nawet nie sprawdzałem, jak to widzą bukmacherzy.
0: 1,80 jest na Anwil, a 2,10 było na Śląsk w pewnym momencie.
1: Kiedyś miałem taką rozmowę z Żanem Tabakiem, jak jeszcze y, trenował Zastal gdzie w rozmowie przedmeczowej z nim mówiłem, nie pamiętam jaki to był mecz, no ale jakiś przed w lidze VTB, gdzie pytałem go, że no jesteście faworytem tego meczu i tak dalej, i tak dalej, a on nie pyta, a skąd wiesz, że jesteśmy faworytami tego meczu? Kto tak powiedział? Ja mówię, że bukmacherzy tak uważają. Tabak mi odpowiada, wiesz co, no ja nie gram u bukmacherów. Ja mu odpowiadam na to, wiesz co, ja też w sumie nie, ale generalnie jest tak, że jak chcesz wiedzieć, kto jest faworytem tego meczu, to patrzysz na bukmacherów Dlatego, że oni muszą poprawnie ocenić, kto jest faworytem, bo jak nie, to tracą pieniądze a nikt nie chce tracić pieniędzy. I jean tak na mnie popatrzył w sumie masz rację. Więc jestem, za, jestem troszkę zaskoczony mimo wszystko, że Anvil jest faworytem, ale może nie powinienem, no dlatego, że to, jest, że to jest mecz w hali mistrzów, gdzie na pewno będzie bardzo gorąco i Anvil wyglądał dość solidnie, tak to trzeba określić w tych pierwszych dwóch meczach. Ja mam jeszcze w głowie ten trzeci właśnie przeciwko Herzlii na samym końcu okresu sparingowego, więc, więc kto wie, może faktycznie tak jest.
0: O, no, no to ja, wiesz co, wrzu wrzucę, wrzucę łyżkę dziekciu do, do, do tego słoika miodu. Yy... Sparring z Herzlią oglądałem. No, odrobili 12 punktów w jakiejś szalonej końcówce, której Herzlija nie powinna nigdy przegrać. Później dostali bardzo na razie słabo wyglądający klub z mojego miasta, czyli NEA Zastalbce Zielona Góra a po nim dostali soku łańcuch, który na razie wygląda jak główny kandydatek do spadku I, i, i to, co mnie jakby skłania ku typowi na Śląska Wrocław jest to, że, że Wrocław zagrał z Ostrowem, przegrał z Ostrowem, ale to był naprawdę trudny rywal i, i, i postawił im dobre warunki i to był fajny, fajny sprawdzian. Później dostali oczywiście słabą spójnie, ale później pojechali do Warszawy i, i wygrali mecz z Warszawą, gdzie też nie byli faworytem i wydaje mi się, że... Po prostu mieli na razie trudniejszych rywali i mieli bardziej okazję sprawdzić się w, w takich warunkach właśnie, jakie mogą być na świętej wojnie i ja ich mam wyżej. Ja osobiście gdybym stawiał dolary przeciwko orzechom, jak mówisz, to, to postawiłbym je na, na, na Śląsk-Wrocław.
1: Już tak nie mówię. To już jest za bardzo wyświechtane. Już, już nie można. <śmiech> nie, ale znaczy rozumiem twoją argumentację. To trochę coś jak z Serbią na tak? W fazie grupowej wygrywała wszystko w cudzysłowie 30 punktami. Bez większego problemu. A jak przyszła, przyszła pierwsza drużyna, która ją trochę bardziej przycisnęła, czyli, czyli Włosi, to, to już Serbia się pogubiła i odpadła. To oczywiście takie trochę, trochę zbyt duża hiperbola. Natomiast, natomiast te argumentacje rozumiem. Ee... No, nie wiem, co mogę więcej dodać w tej kwestii. No, to jest na tyle wczesny etap sezonu, że moim zdaniem nie da się tego przesadnie zanalizować, dlatego nie będę chciał tego przesadnie analizować, ale jestem bardzo ciekawy właśnie jak Anvil będzie bronił Jeremiah Martina. I, I kto będzie i w jaki sposób bronił Josha Bustika, bo jak jeszcze rozmawiamy o Śląsku, to moim zdaniem bardzo fajnym transferem, przynajmniej na razie, okazał się Daniel Gołębiowski. Ja nie byłem co do tego przekonany na początku, bo on w GTK, jak zresztą całe GTK w ostatnich dwóch sezonach y, wyglądał dość słabo, natomiast w takim systemie, gdzie ma bardzo dobrych kolegów, może dużo czasu spędzać w narożniku i sobie ścinać pod kosz, jak jeszcze trafia te otwarte trójki. Najwyraźniej trener Andrzej Uleb mu ufał od samego początku. Gołębiowski zaczął oba mecze ligowe na razie w pierwszej piątce. Jestem zresztą mecz w Superpucharze też, więc jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak to się rozwinie, ale jeśli, jeśli chcesz ode mnie usłyszeć, kto wygra
0: ten mecz, to, to ja się tym razem nie pokuszę o stwierdzenie. Dobra, a powiedz mi yy, tak jeszcze yy, z ciekawości, jak ty oceniasz transfer Aleksandra Wiśniewskiego, podpisanie kontraktu na 3 lata w Śląsku Wrocław?
1: Mm, no powiem tak, znaczy ja jestem fanem Kacpera Gordona, natomiast Kacper Gordon też ma swoje ograniczenia. Znaczy Mówię o Gordonie dlatego, że Wiśniewski w pewnym sensie zastąpił Gordona po prostu w Śląsku Wrocław, no tak to mhm. trzeba nazwać i w swoich pierwszych meczach w Toruniu pokazał, pokazał się z całkiem niezłej strony. Natomiast Aleksander Wiśniewski no na pewno fizycznie jest, jest lepszy od Kaspra Gordona, jest większy, silniejszy, natomiast nie ma tak dobrego rzutu. I biorąc pod uwagę, że no właśnie Jeremiah Martin też nie jest specjalistą odrzucania, to, no to jest to trochę zastanawiające, natomiast nie sądzę, żeby Kacper Gardon dostawał w tym sezonie jakoś przesadnie więcej szans niż w poprzednim, więc wydaje mi się, że jego przejście do Turunia było na pewno dobrym pomysłem dla niego, no a za niego, żeby mieć też gracza perspektywicznego Śląsk ściągnął Wiśniewskiego i, i jeśli kimś zapełniać, jeśli mogę to tak określić, miejsce po Gordonie, no to właśnie
0: Aleksandrem Wiśniewskim. Mhm. Ja, ja z kolei uważam, że na miejscu Aleksandra Wiśniewskiego już bym dzwonił do, do agenta Macieja Szwarca, do agenta Dariusza Sarnowskiego i mówił panowie, szukajcie mi klubu na wypożyczenie, bo ja tutaj za wiele w tym sezonie nie pogram, a ja powinienem grać jak najwięcej. I, i to mnie trochę dziwi, jeżeli chodzi o GTK Agliwice, że GTK Agliwice y, wychowało Wiśniewskiego, y, wychowało Adamczaka i pozwoliło im odejść... Y, do Śląska Wrocław, gdzie, gdzie, gdzie obecnie ich, ich rotacja Polaków to jest Szlachetka, Put, e, Szymon Ryżek. To mnie zastanawia, ale, ale, to, ale to, to, to już nie moje zmartwienie. Radku, chciałem przejść do, do kolejnego tematu. Tref Sopot. Wiesz dlaczego? Bo według mnie to jest drużyna... Zapewne dlatego, że Orlando
1: Johnson się pojawił.
0: To też, ale wiesz co, według mnie to jest drużyna, o której najmniej się mówi, a kto, kto, co oczywiście pewnie pasuje trenerowi Tabakowi ale która może zajść według mnie bardzo daleko w tym sezonie.
1: No tam też jest jeszcze możliwość przecież zakontraktowania kolejnego zawodnika zagranicznego, więc tutaj jeszcze dużo się będzie działo, natomiast jak rozmawiałem z żanem Tabakiem przed meczem z MKS-em Dąbrowa Górnicza, to on powiedział, że, że wie, że to wszystko na razie źle wygląda boiskowo, nawet mimo tego, że są zwycięstwa, ale są konkretne powody, dlaczego to tak źle wygląda. No i po pierwsze kontuzje, no bo Jean Salumu, jak rozumiem, jeszcze może wrócić do trefla, ale nie wiadomo, czy to się wydarzy. Jarosława Zyskowskiego nie było z drużyną w okresie przygotowawczym. Cameron Wells dołączył dopiero co. Więc to jest drużyna, która na początku sezonu tak naprawdę zaczyna się budować. I owszem, na boisku nie wyglądało to może najlepiej. Wprawdzie to zwycięstwo z MKS-em było dość pewne, chociaż tam w drugiej połowie MKS odrobił prawie wszystkie straty. Natomiast znając Żana Tabaka, on będzie, on będzie się skupiał na tym dopiero, co, w, co, co należy zrobić w dalszej części sezonu, żeby, no właśnie, żeby, kto wie, może nawet powalczyć o mistrzostwo. Tak jak, na, jak się na trefla teraz patrzy, to to się wydaje szalone stwierdzenie, ale, ale uważam, że, że jak odpowiednie ruchy jeszcze zostaną wykonane i będzie zdrowie, to ta drużyna nawet o to mistrzostwo będzie w stanie powalczyć.
0: Tak, tam prezes e, Wierzbicki, on unika jakichkolwiek deklaracji, on cały czas mówi o tym planie trzyletnim i, i to jest jakby, jakby zrozumiałe, ale według mnie to, to, to wydaje mi się, że tam w kuluarach e, po cichu mówi się o tym, żeby atakować tą pierwszą czwórkę, bo, bo wcale jakby ten, e, ten próg wejścia do, do pierwszej czwórki nie jest jakiś ol, olbrzymi, nie jest, nie jest za wysoki na to, co, co gra Trefl Sopot i na to, kogo ma Trefl Sopot, a przypomnijmy, do zespołu trafił Jarosław Zyskowski. Do zespołu trafił Roland Freymanis. Dwaj ludzie, którzy pracowali z żanem tabakiem, którzy świetnie jakby rozumieją jego filozofię, a on znajduje dla nich dla nich granie. Ty komentowałeś ten mecz i miałeś okazję widzieć, widzieć na, żywo, na żywo ten szalony rzut Rolanda Freymanisa, gdzie on niczym Steph Curry Nawet nie spojrzał w stronę obręczy, tylko po prostu odwrócił się do kolegów i rozłożył, rozłożył ręce. Trew według mnie wygląda na razie bardzo solidnie. I podoba mi się też to, że że trener Tabak znowu nie bał się zaufać komuś takiemu jak ich zawodnik na pozycji numer 1-2, czyli Glenn Watson CV, którego dużą część stanowią występy w lidze islandzkiej. Jak ci się podoba ten zawodnik?
1: Wiesz co, powiem ci tak, yy, znaczy nie porwał mnie jakoś przesadnie, Bardziej nawet mi się podobał Cameron Wells, może poza brakiem skuteczności rzutowej, bo widać, że to jest inteligentny zawodnik, natomiast rzutowo wypada to dość kiepsko, ale jeśli pozwolisz, to ja chciałem jeszcze powiedzieć o Wesleyu Gordonie, dlatego, że to jest zawodnik, który mnie najbardziej zaskoczył pozytywnie. Mhm. Zresztą ten mecz z MKS-em miał na tyle dobry, nawet o ile się nie mylę, trafił do, trafił do piątki kolejki. Wydaje się taki trochę, nie chcę powiedzieć nieporadny, misiowaty, nie, nie mam tutaj dobrego słowa, ale orientuje się w tym, co się dzieje dookoła niego, to było widać na boisku i wykańcza to, co ma wykańczać, jest dobry przy obronie typu hard show, gdzie się musi pokazać przy obwodowym i potem wrócić pod swój kosz, więc to jest transfer, który tak, no może przeszedł trochę bez echa, ale na razie Wesley Gordon prezentuje się bardzo solidnie i to raczej jego bym wyróżnił w drużynie trefla.
0: 13,5 punktu, 80% z gry, 11 zbiurek na mecz, no wygląda fantastycznie i powiem Ci, że w porównaniu z tymi dwoma zastalowskimi drużynami trenera Tabaka, to w końcu jest to, jest to, jest to o wiele bardziej atletyczny center niż, niż ci, którzy byli. O, okej, okay, zapominam o, za, o dru Gordonie, ale, ale Wesley Gordon wygląda naprawdę świetnie. Ja wiesz co, dlaczego wspominam o Glinie Watsonie? Bo było dużo takiego na Twitterze szumu, jak ten transfer został ogłoszony, że jak chłopak po lidze islandzki, co wy w ogóle jest? Z... Co, co wy robicie w tym trefu Sopot, a on ma po dwóch meczach mm, bardzo, bardzo dobre średnie, to jest 17 punktów na mecz, rozdaje 6 asyst plus 9 z nim na parkiecie, wygląda bardzo solidnie, a ja lubię takich graczy, bo, 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 bo trochę się orientuje w tych cennikach i wiem, że to na pewno nie był gracz, który, który kosztuje dużo pieniędzy tref Sopot.
1: Zwłaszcza, że przed Islandią to grał jednak w lidze greckiej i to w Lavriov, Narodos. Oczywiście nie miał tam jakichś niewiarygodnych statystyk, natomiast nie jest tak, że to jest zawodnik tylko na poziomie Ligi Islandzkiej. A zresztą w Islandii można znaleźć dobrych zawodników, czego przykładem chociażby sprzed kilku lat jest
0: Aaron Brussard, moim zdaniem. O proszę, nawet nie wiedziałem, że Aaron Brussard grał w Islandii, na Islandii. A owszem, a owszem. Jest jeszcze Jakub Urbaniak i... Też mi się wydaje, że to jest bardzo fajny ruch Trefla Sopot, o którym się mało mówi, a o którym możemy dużo mówić za kilka lat.
1: Tak, ja oglądałem jego mecze w reprezentacji Polski do lat 20 w Podgoricy. Znaczy oczywiście, gra w kadrze, a gra w Treflu Sopot to są dwie kompletnie różne rzeczy, ale też moim zdaniem nieprzypadkowe, jak potrzeba było ludzi do kadry seniorów jeszcze przed Eurobasketem. Kiedy kadra trenowała w Warszawie, to właśnie Urbaniak dostał tutaj wezwanie, żeby się pojawić. E, aczkolwiek e, nie chciałbym go oceniać w żaden sposób na razie, bo, bo ta próbka jest za mała. Chociaż warto nadmienić moim zdaniem, że dwa razy zaczynał mecze w pierwszej piątce. No to, też, to też o czymś świadczy. Natomiast na tyle młody gracz, przy na tyle małej próbce, ja po prostu liczę, że to będzie ktoś, na kim będziemy mogli polegać w reprezentacji Polski, ale żeby w kontekście Trefla go jakoś szerzej oceniać, to wolałbym na razie nie.
0: Jan Pluta? Andrzej Pluta? Znaczy zależy, o co pytasz. Andrzej Pluta, jak ci się podoba w Treflu?
1: Nie no, bardzo mi się podoba. Znaczy ten mecz MKS, przeciwko MKS-owi miał naprawdę porządny i myślę, że może skorzystać na tym, że, że gra akurat obok takich zawodników jak, jak Watson i Wells, którzy no mogą grać wymiennie powiedzmy na pozycji 1-2. No Wells to zdecydowanie bardziej jedynka oczywiście, ale Pluta... E, ja, ja lubię po tych zawodnikach, zwłaszcza polskich, w polskiej lidze oceniać czy szacować, nie wiem jak to określić, nawet pewność siebie na boisku i Pluta widać, że ma tę pewność siebie. Nawet jak wspomniałeś o tym, o tym rzucie Frejmanisa, gdzie jak Steph Curry e, od razu wiedział, że ta piłka wpadnie do kosza, podanie za plecami Andrzeja Pluty. No niby nic, niby, niby, niby drobna rzecz, ale jednak pokazuje, że zawodnik się czuje bardzo pewnie i że, że ma pozwolenie od trenera Tabacha na takie rzeczy na rozwiązywanie konkretnych sytuacji boiskowych w dany sposób, więc e, zresztą pamiętam, jak z Andrzejem Plutą rozmawiałem, e, juniorem oczywiście, jak był w Hiszpanii, jak miał 15 lat, jeszcze był wtedy w Madrycie, to było przed Sewillą i widać było, że to jest, że to jest chłopak, który ma pewność siebie, więc teraz na boisku tym bardziej powinien to pokazywać.
0: Przejdźmy do, do, do kolejnego zespołu. Jeszcze tylko to nadmienię, bo w skarbie kibica napisaliśmy o treflu Sopot, że pierwszym ruchem transferowym Żana Tabako, Jeana Tabako bo było rozwiązanie kontraktu z Mateuszem Szlachetką. Oczywiście kontrakt został rozwiązany na prośbę zawodnika, ale ta prośba zawodnika nie wzięła się, nie wzięła się z powietrza. To nie było tak, że Mateusz Szlachetka narzekał na, na Sopot i chciał wrócić do malowniczych Gliwic. Po prostu Andrzej Pluta przed i było wiadomo, że on przejmie jego minuty. Przejdźmy teraz do kolejnego zespołu, do Sokoła-Łańcut.
1: Cisza. Cisza.
0: Cisza nad Sokołem-Łańcut. Ty miałeś okazję komentować mecz z anwilem Wocławek. Jak Ci się ten Sokół na razie podoba i czy nie uważasz, że oni, ze względu na to, że w pierwszej rundzie grają aż 10 meczów u siebie w hali, to powinni teraz teraz jakby najbardziej myśleć o tym, ile zwycięstw potrzebują do tego, żeby się utrzymać i czy nie powinni zacząć wymieniać wszystkich obcokrajowców oprócz swojego, swojego generała
1: Limura? No to zacznę od drugiej części pytania. Nawet jeśli, chociaż moim zdaniem jeszcze nie, ale nawet jeśli, no to nie zapominajmy, że ten klub ma spore ograniczenia budżetowe. Bo nawet jak, pamiętam, że przed, przed jeszcze pierwszym meczem z Legią rozmawiałem z, z prezesem klubu, on zaznaczał, że budżet w porównaniu do pierwszej ligi poszedł o 100% do góry, ale to i tak są dolne stany, jeśli chodzi o PLK. Myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że Sokół ma najniższy budżet więc jakiekolwiek roszady w składzie trzeba bardzo solidnie i mocno przemyśleć myślę, że to jeszcze nie jest ta pora i tu mogę nawiązać do pierwszej części twojego pytania, dlatego, że owszem, 10 meczów we własnej hali w, w pierwszej części rundy zasadniczej ale pierwsze 4 mecze bo pierwsze 4 mecze z rzędu są właśnie w łańcucie no to tak, to tam jest Legia, Anvil, King i Czarni, a więc trzy z czterech klubów, które w poprzednim sezonie były w półfinale i oczywiście można argumentować, że dla Beniaminka żaden terminarz nie będzie łatwy, ale jednak ten jest wyjątkowo trudny. Więc jeszcze bym się chwilę wstrzymał z, z jakimikolwiek zmianami. Natomiast jeśli chodzi o Soku, to myślę, że no, no Limur sam tego utrzymania nie zapewni. Chociaż ja sobie tak myślałem na starcie sezonu, że no nie wyobrażam sobie, żeby drużyna, która ma w składzie tak dobrego gracza jak Limura, spadła z ligi. Ale jednak na razie ten dość ryzykowny system, ryzykowny w cudzysłowie oczywiście mówię, który przyjął trener Radosław Soja się nie sprawdza, bo tam jest dużo no, takiego luźnego stylu, tak? dużo szybkich trójek, ta gra się opiera właśnie na trójkach, na, na izolacjach, na, na pick and ale, ale ci zawodnicy, którzy mają stanowić o sile tego zespołu, mówię zwłaszcza o zagranicznych, to poza Limurem, na razie krótko mówiąc, nie błyszczą, i, I myślę, że będą musieli się szybko przystosować do wymagań polskiej ligi, bo jak nie to może faktycznie za jakiś czas być gorąco. To tak obrazowo i
0: ogólnie ujmę. Mhm. 33 średnio oddają na mecz gracze Sokoła-Łańcu. Trafiają 30% z tych rzutów i, i, i... Ta największa rozbieżność jest, raczej przepaść jest po prostu pomiędzy Limurem a, a resztą obcokrajowców. Nawet Limur, który gra na bardzo średniej skuteczności z gry, to jest 38%, 13 rzutów na 34 trafionych. No to Limur w tych dwóch meczach rzucił 47 punktów. Najlepszy kolejny strzelec to jest Delano Demetrius Spencer drugi Tych punktów ma 28 i tutaj jest jeszcze gorzej z rzucaniem 9 na 26. Reiner Zynik Torton, 5 na 21,
1: 23%. Widzę, I... że jesteś fanem wszystkich imion danych zawodników. To jeszcze z pamięci mogę powiedzieć
0: Quinterial Latrell-McConico. Tak, oddał 7 rzutów, trafił 4 z, ni 4 z nich, no ale zagrał tylko 20, 26 minut. Co ciekawe, znaczy co ciekawe, co mnie martwi, to też polska rotacja w Sokole-Winecourt. Tam oczywiście zdecydowano się na ten... Na ten no, taki znany, znany system z klubów, które awansują, czyli dziękujemy, dziękujemy graczom, którzy nam pomogli w wywalczeniu awansu i dajemy im ten pierwszy rok, żeby się e, nagrę w Ekstraklasie, ale ja nie wiem, czy to nie będzie pierwszy i ostatni rok, bo, bo na razie ta polska rotacja zawodzi. jedynym wyróżniającym się zawodnikiem jest dla mnie w tej chwili Filip Struski, który, który trafił sześć trójek, z czego chyba trzy, trzy trójki z tych sześciu. Były trafione już w totalnym garbage time przeciwko Anvilowi Wocławek. Jak ty oceniasz polską rotację? No. Oczywiście jesteśmy fanami przemysława wrony, bo znamy pomele wronę. Przemysła Wro... a akurat Przemysław w radzi się
1: nieźle, chociaż ze skutecznością trochę, trochę nie najlepiej akurat w tych dwóch meczach, no ale okej, okay. znaczy tu po raz kolejny bym, bym nawiązał do wcześniejszej części swojej odpowiedzi, czyli, czyli ograniczenia budżetowe, no Sokół gra pierwszy raz w historii w Ekstraklasie i o ile sportowo Powiedzmy, że, że Limur może być gwiazdą tej ligi, a pozostali zawodnicy zagraniczni no, na razie nie wyglądają, o tyle Polacy pewnego poziomu nie przeskoczą, no, trzeba to sobie jasno powiedzieć, więc mhm. no, jest tam jeszcze jedno miejsce dla zawodnika zagranicznego, tam trenuje z Sokołem Łańsut Kedar Davis, taki zawodnik, który który wcześniej grał, o ile dobrze pamiętam, między innymi w Iraku i chyba gdzieś w Ameryce Południowej. Musiałbym to na szybko sprawdzić, może za chwilę to zrobię, ale jak rozmawiałem właśnie i z, i z trenerem Sokoła i z prezesem, no to pieniądze, po prostu pieniądze, więc no tylko, że Zresztą oczywiście możemy rozmawiać o pieniądzach, ale e, trzeba wygrywać na boisku z tym, co się ma. I to, co mnie martwi, jeśli chodzi o soku, to nawet nie tyle same porażki, bo tak jak mówię, ten terminarz jest bardzo trudny. O, w Niemczech jeszcze w poprzednim sezonie grał Kidar Davis w Bremerhaven, zagrał w sześciu spotkaniach, to tak na marginesie. E, to bardziej to, że Soku dość szybko w obu spotkaniach był w bardzo trudnej sytuacji. A Jak jesteś Beniaminkiem i nie masz graczy rozeznanych w danej lidze i nie, ma, nie masz dobrze zgranego zespołu, bo na przykład Makkonik przecież w pierwszym meczu z Legią grał, jak to się popularnie mówi, z samolotu, więc jak już na samym początku meczu wpadasz w dwucyfrową stratę, która jeszcze potem podchodzi do 20 dwudziestopunktowej, jak nie wyżej, no to jest, jest bardzo trudno cokolwiek zrobić i potem to się przekłada na mental. Bo po tym spotkaniu z Anwilem Włocławek przegranym, jak się Sokół zebrał na środku parkietu, no to było widać po nich, że, że tam nie ma życia po prostu. Mhm. E, więc, Ale ja myślę, że to się zmieni z pierwszą wygraną. Zwłaszcza jeśli ta wygrana przyjdzie we własnej hali, e, no tylko pytanie kiedy przyjdzie, bo, bo tak jak mówimy, terminarz tutaj do łatwych nie należy.
0: Ja rozmawiałem z jednym z pierwszoligowych trenerów i on zwracał uwagę na zawodnika, który się nazywa Marcin Nowakowski, który w pierwszej lidze był po prostu królem pierwszej ligi, tam rządził i dzielił. Był takim e, mini wersją Łukasza Koszarka na, na, na warunki pierwszej ligi No i Marcin Nowakowski na razie też, też nie wygląda. Ja też po cichu liczę, że, że on zacznie grać lepiej, bo, bo trzymam za niego kciuki. E, to chyba tyle o Sokole Łańcut. Jestem ciekaw, jak długo będziemy czekali na ich pierwsze zwycięstwo. E, Kalendarza nie mają na najłatwiejszego. Sprawdźmy sobie z kim zagrają. Teraz przyjeżdża tam King Szczecin. To jest mecz, który odbędzie się jutro. Później mają Czarnych Słupsk. Później mają Twardy Pierniki Toruń. Później mają MKS Dąbrowa Górnicza. No, w każdym z tych meczów wydaje mi się, że mogą walczyć o zwycięstwo. Później mają Lublin na wyjeździe i Bydgoszcz u siebie. Ja uważam, że jeżeli chcą awansować, to co najmniej dwa z tych, tych wymienionych meczów muszą wygrać. W sensie awansować, w sensie awansować, zostać. zostać. <gry> <gry> awansować, czyli po prostu się utrzymać. Tyle o kole Łańcut. Radosław Soja, długi wywiad z nim jest dostępny na Polski Kosz Premium. Rozmawiał z nim Radosław Spiak. A teraz przejdziemy do... Wrócimy, wrócimy na ten szczyt tabeli. Legia Warszawa, bo jesteśmy świeżo po... Świetnym, emocjonującym, aczkolwiek jak to w przypadku polskich klubów bywa w pucharach, przegranym w końcówce spotkaniu. Ty byłeś na Torwarze, jak Ci się ten mecz podobał? Co zauważyłeś w grze Legii w stosunku do tego, co grali ze Śląskiem Wrocław? Byłem, byłem na tym
1: meczu na Torwarze i potem sobie go jeszcze odwinąłem. Znaczy obejrzałem jeszcze jeden raz i no niestety no nie można nie zwrócić uwagi na to, że drugi mecz z rzędu, Legia w drugiej połowie ma serię 0,15, bo ze Śląskiem to było 0,14, tutaj 0,15 i no przy, te, przy tej serii, zwłaszcza w, zwłaszcza w meczu z Holonem, ja zwróciłem uwagę na to, że, że zaczęło się po prostu dużo indywidualnego grania i było mało atakowania kosza, co jest moim zdaniem e, no, no mówiąc wprost nie najlepsze w sensie taką przesłanką, którą którą Legia musi poprawić na następne spotkania, bo, bo jak sobie obejrzysz ten mecz jeszcze raz, to w momencie jak Legia prowadziła dwunastoma punktami w czwartej kwarcie, bo prowadziła dwunastoma punktami, przypomnijmy, i, e, i Holon zaczął odrabiać straty, to Legia miała tak, niecelna trójka Marbla, niecelna trójka Koszarka, niecelna trójka Makaluma, niecelna trójka Kamińskiego, tam po prostu było mało prób wejścia pod kosz. Legia w całym meczu, a ten mecz miał dogrywkę, przypomnijmy, czyli przez 45 minut oddała 5 rzutów wolnych. Więc skupienie się na rzutach z obwodu, nawet jak one jako-tako wpadają, bo tam było 17 celnych trójek, więc przy dobrej skuteczności, więc naprawdę nieźle. No ale trzeba mieć też jakąś alternatywę. I Darek Wyka po meczu mówił, że no, musimy się po prostu spiąć w takich sytuacjach. No, myślę, że powiedział to, powiedział to dość prosto, ale, ale, ale tak jest faktycznie. Eee, no i, i Jeff Grossel który musi zdecydowanie poprawić swoją skuteczność. I tutaj jestem ciekawy twojej opinii, bo ty, przecież ty go bardzo dobrze znasz z Zielonej Góry, Jeff Crossel w Legi, a w Zastalu, co tu na razie jest nie tak. Bo wiadomo, że jest dużo czasu i miejsca na poprawę, ale na razie Jeff Crossel, no nie imponuje moim zdaniem.
0: Wiesz co, no, Zastal przez te dwa sezony panowania króla Żana Tabaka to była drużyna, która grała najwięcej pod kosz i która grała najwięcej post -up. Natomiast drużyny Wojciecha Kamińskiego to były drużyny, które zwykle były oparte o dobrze kozujących shooterów, którzy, którzy, którzy kończyli z obwodu, więc wydaje mi się, że, że po prostu do tej pory trener Kamiński, co też było jakby powodowane ograniczeniami budżetowymi, łatwiej jest oczywiście znaleźć dobrego, niskiego gracza niż, niż dobrego, wysokiego gracza. On używał tych centrów bardziej jako ludzi, którzy stawiali zasłony, rolowali po pick and rollu, coś tam sobie zebrali. No, dysponował centrami w stylu Adama Kempa do tej pory, a, a, a teraz dostał centra, który gra świetnie tyłem do kosza, ale który po pierwsze nie miał najlepszego sezonu we Włoszech i to nie jest żadna tajemnica. Z tą drużyną z Ligi Włoskiej spadł i trochę przyjechał jakby do Polski na, swoim, na swojej reputacji zastalu. zastalu. Oczywiście jest to świetny gracz, no i też oczywiście jego olbrzymią zaletą jest to, że, że jeszcze będąc w Zielonej Górze, razem byliśmy u notariusza i <grymnie> załatwialiśmy polski paszport razem z kierownikiem reprezentacji Polski. Mieliśmy taką wycieczkę, no, no i ten polski paszport to jest jego wielki atut. Ale tam wszyscy powtarzają z Łukaszem Koszarkiem na czele, że, że po prostu Jeffrey potrzebuje czasu, a my potrzebujemy czasu, żeby się z Jeffreyem E, nauczyć grać. No i właśnie tego Jeffrey'a w tej końcówce brakowało. Bo przecież doskonale pamiętasz, e, jak grał Jeffrey Grossell, kiedy, kiedy z drużyny odszedł Efe Lundberg. Komentowaliśmy te mecze razem i, i, i Jeffrey Grossell naprawdę świetnie się sprawdzał. E, e, jako ta pierwsza, druga opcja w ataku została Zielona Góra. Ja mam nadzieję, że to jest tylko jakby chwilowy, chwilowe zaćmienie i już niedługo. Będziemy bili brawo po kolejnych krzesełkach stawianych obrońcom, stawianych atakującym przez Jeffreya i po, po jego dobrych akcjach. Na razie jego moim zdaniem mocno, mocno w legi brakuje i też nie jestem przekonany czy Ray McCallum to jest, to jest ten gracz. Ja, ja
1: powiem tak, znaczy ja Makaluma pamiętam jeszcze z Hiszpanii, jak, jak komentowałem Ligę Hiszpańską, jak on grał w Maladze, moim zdaniem on, nie, nie wiem konkretnie z jakiego powodu, ale, ale stracił mocno na szybkości, i na tej, jak to się zwykło określać, eksplozywności, chociaż nie do końca lubię to polskie tłumaczenie, czy polską wersję tego słowa, ale, ale no też, też właśnie, te, i to jest a propos wejść pod korzę, a propos tego, o czym mówiłem wcześniej, natomiast a propos legi, to ja mam jeszcze dwie kwestie. Jeśli mogę na chwilę przejąć rolę, że tak się wyrażę, prowadzącego naszą rozmowę, zapraszam. Kevin Marble, którego bardzo lubię i z którym Ty też miałeś do czynienia w Zielonej Górze. On jest cichym, spokojnym, fajnym człowiekiem. Tak czy nie? Tak. Ja mam wrażenie, że w tej Legii brakuje właśnie takiego lidera, nawet nie tyle pod kątem umiejętności, co człowieka, który tak wokalnie byłby w stanie tę drużynę zebrać. No oczywiście kimś takim jest Łukasz Koszarek, tak? Może być kimś takim. I Łukasz Koszarek statystycznie, jak widziałem, wiele osób zaznaczało, no miał, miał bardzo dobry plus-minus w tym meczu przeciwko Holonowi, ale tak miał sześć asyst, ale na przykład skuteczność z gry 1 na 5. I Myślę, że to się wyklaruje jeszcze w trakcie sezonu, Ta, taka, taka osoba lidera wokalnego, tak to nazwijmy, mentalnego, ale oprócz koszarka fajnie by było, gdyby to był jeden z dwóch najlepszych graczy. Tak ogólnie, już nie mówię tylko o Legii. A dwóch najlepszych zawodników w Legii to jest w tym momencie Devin Marble i Ray McCallum I nie jestem przekonany, powiem ci, czy, czy jeden i drugi mają takie cechy charakterologiczne.
0: To wiesz co, ja mogę ci powiedzieć, że na pewno takie cechy charakterologiczne ma i, i, i on świetnie by się sprawdził w tej roli i tym graczem jest Jeffrey Grossel. Tylko on po prostu musi grać lepiej, bo on zawsze jakby nie bał się mówić tego, co myśli, a przy tym jest naprawdę bardzo, bardzo jakby dobrze usposobionym, przyjacielskim gościem, który, który nie miał problemu, żeby, żeby iść z zawodnikiem 11-12 na burgera i spędzić z nim popołudnie. Ja myślę, że Jeffrey Grossel musi wejść po prostu w, tą, w tę rolę, i też oczekuję lepszej gry od Raja Kaluma. To na
1: pewno, natomiast jeśli mogę, to ja o Legii jeszcze jedno przemyślenie i to nawet nie tyle o samej Legii, e, bo i tu, tu, mam, tu mam dla ciebie zagadkę, tak mogę powiedzieć. Od razu mówię, że bez nagród, bo nie przygotowałem, ale, ale sam jestem ciekawy co odpowiesz, bo, bo jak się nad tym zastanawiałem, to sam nie byłem w stanie znaleźć poprawnej odpowiedzi, musiałem poszukać w internecie, więc jestem bardzo ciekawy co powiesz. A propos gry polskich drużyn w europejskich pucharach, albo nie, najpierw pytanie po prostu. Kiedy ostatni raz w polskiej lidze i pomijamy tutaj kwestię tego, że parę lat temu był sezon covidowy niedokończony i że była bańka w Ostrowie sezon później. Nieważne. Kiedy ostatni raz w polskiej lidze zdarzyła się sytuacja, żeby przez cztery lata z rzędu byli cztery różni mistrzowie. Masz 2,19 Anvil, 2,20 e, Zastal, e, w zeszłym roku Stal i teraz Śląsk. I kiedy wcześniej, poprzednim razem tak było, że przez cztery lata z rzędu byli cztery różni mistrzowie? Jak byś powiedział?
0: O Boże, trzeba by się cofnąć do jakichś czasów chyba prehistorycznych. Jak tak sobie myślę, no to, no, no to wcześniej by była dynastia Aseko, a wcześniej, wcześniej jeszcze no, tytułami. Tytuły zdobywał Śląsk Wrocław, w międzyczasie była Mazowszanka Pruszków, Anwil Wocławek.
1: No to, to, to ja ci mogę powiedzieć, no bo już to, już to sprawdziłem. 86 Zagłębie Sosnowiec, 87 Śląsk Wrocław, 88 Górnik wałbrzych 89 Lech Poznań. I potem już nie było żadnej takiej serii czteroletniej, no bo tak jak słusznie mówisz, potem Śląsk, potem Prokom, potem przecież Zastal, tudzież Stelmet zdobywał Mistrzostwa z rzędu. I, i ja z jednej strony sobie myślę, że to bardzo fajnie, bo to oznacza, że liga jest wyrównana, nieprzewidywalna i no do końca nie, nie, no tak, no nie jest jasne, kto, kto zdobędzie mistrzostwa. Nie ma monopolu, nie ma też duopolu, więc to jest super dla ligi. Ale pamiętam, jak po ostatnim meczu finału poprzedniego sezonu rozmawiałem z Łukaszem Ceglińskim, którego pozdrawiam z tego miejsca i on zaznaczył, że, że w sumie to może mieć też negatywną stronę, dlatego że żaden polski klub nie ma doświadczenia w europejskich pucharach na wysokim poziomie na dłuższą metę, bo można narzekać na przykład na czeską ligę, że jest strasznie nudna, bo tam zawsze wygrywa Nymburg, ale po latach ten Nymburk w koszykarskiej Lidze Mistrzów, czyli tam gdzie teraz gra Legia, ogólnie prezentuje się na dobrym poziomie. Mówię i sportowo i organizacyjnie, więc może teraz takim zespołem będzie Śląsk-Wrocław, jeśli regularnie będzie grał w Eurokapie. natomiast myślę, że trzeba też pamiętać, że dla Legii to jest pierwszy taki sezon, no, w zasadzie ever, na, na tym poziomie. Oczywiście pomijam czasy tam lata 60 czy 70 więc to jest bardzo ciekawy czynnik, który, o którym może, jeśli kiedyś będziemy mieli czas, to podyskutujemy trochę bardziej, tylko ja, po prostu bardzo mnie to zastanowiło właśnie i mieliśmy, mieliśmy taką rozmowę, ja przyznałem Łukaszowi rację, że faktycznie tak jest, że jak masz drużyny, które co roku ktoś inny zdobywa mistrzostwo, no to żeby na stałe zagościć na wysokim poziomie w europejskich pucharach, po prostu prawdopodobieństwo tego jest jednak trochę mniejsze.
0: Mhm. wiesz co, była taka opinia po tym meczu Legii na Twitterze ja się z nią, ja się z nią zgadzam Tomasz Lis, znany jako Stalówka blog on napisał, że no fajnie kolejny, kolejny jakby mecz, w którym należy pochwalić drużynę za walkę, ale nikt o tej walce nie będzie pamiętał, kiedy przyjdzie do podziału punktów w rankingu FIBA i rzeczywiście to ja też tego jakby mnie też to wkurza i irytuje, że że te polskie kluby co roku mamy fajne mecze Śląska-Wrocław przegrana w z Partizanem Belgrad w końcówce. Mamy całkiem niezłe mecze Stali Ostrów w BCL-u, ale ostatnim zespołem i zespołem, który ma najwięcej zwycięstw w BCL-u pozostaje jeszcze wtedy Stelmet Zielona Góra, który ma tych zwycięstw 10. Ja pamiętam, BCL prowadzi taki wewnętrzny ranking punktów, jakie dostają poszczególne federacje za zagrał ich klubów w Lidze Mistrzów, no to Nymburg sam odwalał robotę dla całej czeskiej federacji i, 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 i oczywiście dla siebie. I on dzięki temu, że zachodził zawsze daleko, no to miał to miejsce zagwarantowane bez żadnych eliminacji, a, a my niestety jakby co roku musimy się uczyć Europy. Później ja muszę czytać teksty o tym, że że Czarni subs wracali autokarem z, z Francji i ile kosztowała ich podróż. No jeżeli ktoś chce grać w Europie, no to chyba normalne rzecz się wiąże, wiąże z kosztami. Oczywiście chylę czoła przed nową organizacją Czarnych subs, która jeszcze trzy lata temu nie była w Ekstraklasie, a teraz gra w eliminacjach do, do FIBA Europe Cup, ale jakby od polskiej ligi, od tych topowych drużyn ja oczekuję jednak, że, że będą się meldowały w Lidze Mistrzów, nie tylko po to, żeby się tam zameldować, ale po to, żeby wygrywać mecze i i mam nadzieję, że taką drużyną będzie Śląsk-Wrocław w Eurocapie, że, że ten plan Śląska-Wrocław jest taki, że... I na to wszystko wskazuje, że to nie jest jakby chwilo, chwilowe, chwilowe dążenie do 18, a później znowu jakby chowamy głowę w piasek, tylko tam idą naprawdę duże pieniądze. Jest coraz lepszy marketing w, w tym klubie, co, co ja chwalę, gdzie tylko mogę, bo nie wiem, czy widziałeś, ale ostatnio była taka akcja, że Śląsk-Wrocław zapytał się swoich kibiców, w jakich strojach mamy zagrać w meczu z Włocławkiem? W czarnych czy, czy w zielonych? I ludzie mogli głosować na Twitterze. E, świetna akcja, w ogóle pomysł z trzecim kompletem, kompletem czarno-złotym strojów jest dla mnie bombą. E, super, że się na to klub zdecydował. To pokazuje, że, że tam są jakby większe plany, większe pieniądze i jest ta kontynuacja. Ja mam nadzieję, że ten sezon w Eurocupie też będzie lepszy niż, niż ubiegły, bo jakby sporo zrobiło, zrobiła nieobecność Lokomotivu Kubań. I ona dała Śląskowi awans do kolejnej rundy. Yy, I chciałbym, chciałbym po prostu, żeby polskie kluby punktowały i grały w pucharach regularnie. Radku, przechodzę do ostatniej części naszej rozmowy. Pozwolisz, że wrócę do roli prowadzącego na chwilę? Oczywiście. Ale poprosiłem Twitter Twitterowiczów, przed którymi się wzbraniasz jak możesz, bo, bo na razie nie masz Twittera i chociaż cię namawiam i mówię, dawaj, chodź, tam jest fajnie. Chociaż dzieją się różne rzeczy ostatnimi czasy. To jednak kilku Twitterowiczów miało do Ciebie pytania, więc zacznijmy teraz sesję pytań. To będą tylko pytania od dwóch użytkowników Twittera. Tych pytań było bardzo mało. Już, już, je, już je odnajduję i już Ci je zadaję. Pierwsze Czyli pyta... szybko się uwiniemy. To dobrze. Tak. Typ bez kontaktów zapytał o to, co, o to, jak zacząłem tą rozmowę. Jak to jest żyć ze świadomością, że jesteś najlepszym komentatorem w Polsce? Radku, nie wygupię się, tylko odpowiem na to pytanie.
1: O ludzie, do czego ty mnie tutaj zmuszasz, człowieku? Znaczy, nie, znaczy po pierwsze, bardzo dziękuję. Jeśli ktoś tak uważa faktycznie, no to jest mi niezmiernie miło. Natomiast ja, ja mogę odpowiedzieć w taki sposób. Moim zdaniem podstawową rolą komentatora Inaczej, tak jak podstawową rolą lekarza jest nie szkodzić pacjentowi, tak podstawową rolą komentatora jest nie przeszkadzać widzowi. I jeśli mój komentarz komuś nie przeszkadza w odbiorze meczu, to już jest połowa sukcesu. Mówię absolutnie poważnie w tym momencie. Dlatego, że e, jeśli ktoś z, z mojego komentarza, nie wiem, albo dzięki niemu będzie miał większe emocje, albo się dowie czegoś ciekawego, albo się dowie czegoś nowego, albo ogólnie będzie miał jakiś tam odbiór lepszy tego meczu, no to już w ogóle cudmiut i orzeszki. Natomiast podstawowym zadaniem komentatora mimo wszystko moim zdaniem jest nie przeszkadzać, więc jeśli nie przeszkadzam, no to jest wszystko w porządku.
0: To, to jeszcze, wiesz co, spotkałem się z taką uwagą, gdzie, bo ja, jak dobrze wiesz, promuję cię jak mogę na Twitterze <śmiech> i jeden, jeden z użytkowników... Nie wiem, bo nie mam konta. <śmiech> No do uwierz mi na słowo, robi co mogę. Chociaż i, tak, chociaż i tak wydaje mi się, że dla mnie jesteś w, bez kozery w, w tym top, w ścisłym top 3. Obok Adama Romańskiego i Rafała Jucia jesteście w mojej trójce ulubionych komentatorów. Natomiast jed, jeden z użytkowników Twittera, którego przepraszam, bo nie pamiętam jego ksywki, zwrócił uwagę na coś. I chciałbym, chciałbym żeby, żebyś też się do, do tego odniósł. Powiedział, że tak, Radek super, ale czasami trochę za dużo sędziuje.
1: E, wiesz co, może tak być. To znaczy, to zależy jeszcze gdzie. O, może tak. Dlatego, że jest duża różnica między komentowaniem meczów... E, gdzie jest jedna kamera i bez powtórek, jak to aktualnie mamy w emocjach, a inaczej jest na przykład w lidze hiszpańskiej, gdzie mamy tych kamer powiedzmy tam 12 i, i są dobrze ustawione i w dobrej jakości. Znaczy, jeśli ktoś tak uważa, no to oczywiście przyjmuje to do siebie, natomiast moim zdaniem komentator też nie powinien siedzieć cicho, jeśli uważa, że był ewidentny błąd sędziów. Pamiętam, że w meczu legi ze St Stalą ostrów w meczu numer 3, wtedy kiedy stal odpadła w poprzednim sezonie. Pod koniec meczu była taka sytuacja, że sędziowie gwiznęli przewinienie, którego moim zdaniem ewidentnie nie było. Akurat to był mecz, gdzie powtórki były. E, no więc powiedziałem, że to jest błąd sędziego i że, i, i że tego faulu nie powinno być, chociaż tam też akurat była taka sytuacja, że może nawet odgwizdanie tego faulu było z korzyścią dla drużyny, której ten faul odgwizdano, czyli stali. Ale okej, okay, już pomijając to, generalnie uważam, że no nie, nie, nie powinien się człowiek jakoś przesadnie krygować przed, przed stwierdzeniem, że był błąd, jeśli faktycznie widzi to na powtórce, natomiast absolutnie nie powinien tego robić, jeśli tej powtórki nie ma. Więc jeśli takie coś zrobiłem, no to przepraszam z góry, aczkolwiek staram się bardzo trzymać tego, żeby tego nie robić. Więc, Ale to jest bardzo cenna uwaga swoją drogą i, i myślę, że wezmę ją do siebie. A propos sędziowania, to, to chyba coś
0: szykujesz na polski kosz?
1: Tak, będzie rozmowa z sędzią, z byłym sędzią już, Januszem Calikiem, który trochę wyjaśni, a trochę przedstawi swoich opinii na temat zmian przepisów i to nie tylko jeśli chodzi o Ligę Polską, ale to myślę, że jutro.
0: O proszę, no to ja już nie mogę się doczekać i jestem ciekawy jakie, jakie ty i, i były sędzia Janusz Calik macie zdanie na temat tego przepisu z Ligi, z Ligi Hiszpańskiej, czyli nie podaję piłki do sędziego, bo według mnie... To jest rewelacyjny przepis i chyle czoła przed Hiszpanami, którzy, którzy znowu jakby wyprzedzają cały koszykarski świat.
1: To ja, ja mogę powiedzieć w tym momencie tylko ze swojej strony, no bo jeśli chodzi o, o sędziego Celika, to myślę, że jutro, jutro ten wywiad będzie do publikacji znaczy, i jak usłyszałem o tym pomyśle, to byłem przeciw. Tak powiem wprost, bo wydawało mi się, że, że to wprowadzi więcej zamieszania niż przyspieszenia gry. Ale po tym pierwszym tygodniu, czy po pierwszych dwóch tygodniach, bo powiedzmy jeszcze był Super Puchar Hiszpanii na starcie, to jeszcze nie wydam ostatecznej opinii, ale wydaje mi się, że będę się w stanie przekonać do niego. Tylko jeszcze trochę większej próbki potrzebuję.
0: No okej, okay, super. Kolejne trzy pytania. Michał Raczynk pytanie numer jeden, czy istnieje już Bendwagon Kubni Nizioła i jeśli tak, czy są w nim jeszcze miejsca?
1: Hmm, znaczy myślę, że z pewnością istnieje, tak zakładam, natomiast wydaje mi się, że miejsca tam jeszcze są, bo, bo wydaje mi się, że wciąż wciąż jest dużo osób, które e, zastanawiam się, jak, jak to określić, że wciąż jeszcze Kuba Nizioł nie miał takiego wystrzału, żeby, żeby nie było jeszcze miejsca w tym bandwagonie, jak to określiłeś. W sensie, że, że, że to nie jest jeszcze gwiazda naszej ligi, ale jak będzie grał tak jak do tej pory, w sensie chodzi mi o ten progres w ostatnich latach czy miesiącach, to, to wtedy ty, ta, ta liczba fanów się zrobi naprawdę spora i powinna moim zdaniem, tylko Kuba musi dawać do tego, um, do tego przyczynek i myślę, że będzie. Ja w nim siedzę, ty chyba, chyba również tam siedzisz gdzieś na przedzie. No tak jak mówiłem, jak opisałem go już w trakcie naszej rozmowy, niewielu jest zawodników z taką kombinacją
0: umiejętności, więc to się ogląda po prostu, mówiąc krótko. Czy Jeremiah Martin to obecnie najszybszy gracz w PLK? Nie wiem.
1: W sensie wiem, że takiej, nie takiej odpowiedzi się spodziewałeś, ale nie wiem, dlatego że jeszcze nie widziałem wszystkich zawodników PLK w tym sezonie. Jeszcze mam parę drużyn do nadrobienia. Natomiast ja bym jeszcze podzielił to pytanie na podpunkty. Czy z piłką, czy bez piłki? Bo to chyba też ma znaczenie.
0: A czy widziałeś i Martina bez piłki? Bo ja go widziałem tylko w obronie. <śmiech>
1: to prawda, to prawda. Znaczy na pewno jest jednym z najszybszych, ale czy najszybszym?
0: nie, nie
1: pokuszę się o takie stwierdzenie.
0: Ja bym chciał sprawdzić jeszcze jego, jego tak zwaną statystykę usage i, i to pewnie zrobię po programie. E, ostatnie pytanie, na nie nie mamy odpowiedzi. Czy Olek Dziewa poprosił Kamila Hanasa o odpuszczenie rzucania w programie, bo bał się obrony Radka Chyżego? Mi się wydaje, że po prostu ja, ja to jeszcze z Kamilem przedysku, przedyskutuję, ale chyba po prostu zapomnieli o tym rzucaniu w tym programie. Ale nie wiem czy oglądałeś, bo tam była, tam była jedna rzecz, która mnie bardzo... Bardzo rozbawiło, ale nawet jak to opowiem, to, to nie będzie śmieszne, po prostu wyślę Ci kawałek filmu, w którym pada pytanie o to, że Olek teraz się zajmuje salami na wesele i Olek myślał, że ja też myślałem, wszyscy myśleli, że chodzi o kiełbasę salami, a chodziło o to, czy, czy Olek szuka sali.
1: No to w takim razie chyba tylko możemy odesłać do obejrzenia tego filmu raz jeszcze. Ale jak nie, no, ale jak nie było rzucania, no to lek musi przyjść raz jeszcze. No nie ma o czym mówić.
0: Tak, ale to tak świetny rozmówca, że ja myślę, że on jeszcze, jeszcze nie raz zawita do kamilu. Radku, jeszcze pytanie na koniec ode mnie. Czy zgodziłbyś się zrobić cały podcast poświęcony tylko swojej pracy komentatora? Bo wydaje mi się, że to byłoby ciekawe.
1: E no znaczy jesteś pierwszą osobą, która zadaje mi to pytanie, więc w sumie powinienem to przemyśleć, ale, ale w sumie czemu nie? Czyli znaczy, ja, ja lubię taką historię jak, e, to może będzie z zupełnie innej beczki, ale okej, okay, powiem to, ja lubię tę historię jak e, Stanisław Lem został poproszony o to, czy, czy zgodzi się na to, żeby zekranizować jego książkę Solaris i mówię o tej ekranizacji hollywoodzkiej. Chyba z 2001 czy drugiego roku, już już nie pamiętam. Tam grał. Pamiętam, że George Clooney tam grał. I generalnie Stanisław Lem był raczej przeciwny temu, natomiast powiedział coś takiego, że... Nie wiem, czy to będzie dokładny cytat, ale wydźwięk był mniej więcej taki, że pomyślałem sobie, Stasiu, jesteś już stary, nie bądź zawsze taki na nie. Więc może ja nie jestem jakoś przesadnie stary, ale więc nie będę taki na nie, możemy się kiedyś umówić. O, proszę. No
0: to, to świetna anegdota, że mi ją yy, przytoczył następnym razem, jak będę Cię prosił, żebyś się pojawił na Twitterze ze swoim kątem. To jest
1: zupełnie inna sprawa.
0: <laughs> 58 minut rozmowy, miało być 45, ale, ale po prostu się rozgadałeś.
1: I ja też. No, to, to dzięki Tobie w zasadzie.
0: No to świetnie. Wydaje mi się, że jak na pierwszy raz to tyle wystarczy. I słyszymy się niebawem. Dziękujemy bardzo, że byliście z wami, że dotrwaliście do tego, do tego momentu. A ja zapraszam na rozmowę Radka Spiaka z Januszem Calikiem i na rozmowę Pameli Wrony z trenerem Andrzejem Urbanem już wkrótce na Polski Kosz Premium. Dzięki za rozmowę Radku, słyszymy się już niebawem. Dzięki wielkie, trzymajcie się, też.